0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Liv's Love's ladet. Heute sind wir in der zweiten Season und der 21. Folge. Und ich muss euch sagen, wir haben echt schon viele Folgen. Wann kommt die dritte Season? Ich weiß nicht und ich habe jetzt darüber nachgedacht und ich habe beschlossen, dass die dritte Season einfach dann kommt, wenn ich ein Foto produziert habe, das besser ist als mein jetziges Foto. Weil ich muss sagen, ich mag mein jetziges Podcast-Bild wirklich gerne und ich will es einfach nicht ändern und irgendwelche werde ich ein Foto machen das wird noch besser sein und noch cooler und dann ist Zeit für Season 3. Also sind wir einfach gespannt und wer weiß, wenn ihr Fotografin seid in Wien, könnt ihr mir Bescheid geben und wir können ein cooleres Foto machen. Aber ich bin dabei echt sehr zufrieden. Ich bräuchte irgendein neues pinkes Ding, mit dem ich posen kann. Überlegen wir uns was, ich werde mir auch was überlegen und dann schauen wir wann es soweit sein wird für Season 3. Also im Vergleich zur letzten Woche habe ich ja fast keinen Husten mehr. Und ich trinke gerade auch Unmengen an Cybertee, Tea, damit ich jetzt nicht wie letzte Woche die ganze Zeit herumhuste. Und ein bisschen ein schöneres Stimmbild habe. Und ich glaube, das gelingt mir gerade ganz gut. Also werde ich gleich beginnen, was diese Woche alles los war. Also am Montag war ich noch relativ krank. Und es war ein bisschen blöd, weil ich hatte am Mittwoch meine Semesterpräsentation. Und jetzt wisst ihr vielleicht nicht, was das ist. Also erkläre ich es euch schnell. Also bei uns auf der Uni muss jede Person einmal im Jahr präsentieren. Und muss halt irgendeine Arbeit präsentieren oder irgendein Projekt präsentieren. Und das vor der ganzen Klasse und eben einmal im Semester, einmal im Jahr eigentlich. Und es ist eigentlich nicht so ein, es ist nicht so eine schwierige Sache oder es ist nicht so, was man jetzt sagen muss, dass man Angst davor haben muss, aber man muss es halt auch machen und vorbereiten. Und ich mag es eigentlich sehr gerne, wenn Sachen gut vorbereitet sind, weil das also mag ich einfach gerne, aber ich war krank und ich war die Woche davor krank und die Woche davor in Paris. Und deswegen habe ich einfach nicht so viel vorbereitet gehabt dafür. Und ich hatte schon eine Idee, was ich machen wollte und habe schon so irgendwie es in meinem Kopf gehabt, wie es sein sollte. Aber durch die ganze Krankheit und so ging das halt alles nicht ganz so, wie ich das eigentlich wollte. Und das war auch voll okay. Aber ich musste einfach am Montag dann halt dann weitermachen. Und das war mir halt auch ein Anliegen, dass es halt gescheit ist und irgendwie eine Arbeit, wo ich auch selbst damit zufrieden bin und deswegen musste ich einfach schnell machen. Und wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich eigentlich sowas nicht mache und nie Sachen schnell mache, sondern normalerweise für alle Sachen so viel Zeit nehme, wie ich brauche und auch genug Zeit einplane. Und das hätte ich natürlich in diesem Fall auch gemacht, wenn nicht meine Krankheit slash, dass ich in Paris war, dazwischen gekommen sind. Und so sind wir schon beim Montag, wo ich noch immer eben krank war und mir gedacht habe, so, jetzt muss das aber gemacht werden. Bevor das alles losging, hatte ich aber am Montag noch meinen Termin zum Reifen wechseln. Und ich sag's euch, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich gehe nicht gerne in ein Autohaus. Ich will eigentlich nichts damit zu tun haben. Ich mache das nicht gerne. Und es ist echt etwas, was ich irgendwie einfach unangenehm empfinde. Und jetzt Fun Fact, ich habe gerade dreimal in meinem Handy nachgeschaut, ob das wirklich letzte Woche war und nicht vorletzte Woche, weil mir das einfach so lange hervorkommt. Es kommt mir vor, als wäre es eben mindestens zwei Wochen her. Dabei es es eh alles letzte Woche. Und ich habe mir, ich habe immer so Notes auf meinem iPad, wo ich halt schaue und ich habe auf den Notes alles schon geschrieben. Und zwar so, habe ich mich einfach vertan, habe ich das alles schon mal erzählt. Ich habe jetzt echt gerade ein bisschen unsicher und ja, ich habe echt so kein Zeitgefühl. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass jetzt so Winter ist und die Sonne so kurz noch da ist und dann habe ich das Gefühl, dass die Zeit so langsam vergeht und dann das alles irgendwie ewig her ist. Keine Ahnung warum, aber es ist echt weird. Auf jeden Fall war ich eben beim Autoreifenwechseln. Ich habe dann noch immer ziemlich gehustet und ich bin halt dann hingegangen und ich war so Hallo, grüß Gott, ich habe einen Termin zum Reifenwechseln. Und die Frau war so, ja, es dauert 45 Minuten, bleiben Sie hier oder gehen Sie? Und ich war so, ja, ich bleibe hier. Und sie so, okay. Und dann war ich so, was mache ich denn jetzt mit dem Autohaus? Und dann war ich so, okay, ich gehe. Und dann bin ich halt gegangen. Aber ich hatte nichts mit. Ich hatte meine AirPods im Auto, ich hatte irgendwie meine Jacke im Auto, ich hatte einfach alle meine Sachen im Auto und das Auto war schon in die Werkstatt gerollt und da war ich so, okay, das ist saukomisch. Ich gehe jetzt einfach und um das ist in Eisenstadt und da bin ich so zum Spar gegangen in Eisenstadt und habe mir eine Getränk gekauft, eine Strumpfhose. Und dann bin ich so am Bankerl gesessen, wo eigentlich der Bus kommen sollte. Übrigens, in einer Dreiviertelstunde ist kein einziger Bus gekommen. Nicht, dass ich auf den Bus gewartet hatte, ist einfach das einzige Bankal, das frei war. Und mit frei war meine ich natürlich das einzige banker das überhaupt existiert hat. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und gewartet, dass es hier irgendwie fertig sind. Es war auch ganz nett, weil ich habe halt dann mein Getränk getrunken. Und ich habe auch einfach das allerkindigste Getränk gekauft. Weil ich wollte kein Red Bull trinken, weil ich hatte schon Red Bull getrunken an dem Tag. Und dann habe ich mir einen. All alle need Eis irgendwie sowas geholt. Und der war so grindig, ich konnte es echt kaum trinken. Ich war richtig so, uh, was ist das irgendwie mit Mate? Aber ich war echt so, uh, uh, klug, 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 uh, uh. Aber es war mir urlangweilig und habe hier gesessen und habe gewartet, habe gewartet, gewartet. Und dann waren die Reifen schon fertig. Und eigentlich, glaube ich, wären sie viel früher fertig gewesen. Aber durch das ich draußen gesessen bin, habe ich zuerst mitgekriegt, dass sie schon längst fertig sind. Und hab, ich habe einfach dann gewartet, bis sie wirklich Reifen Dreiviertelstunde um war, und Ich bin auf die Minute genau reingegangen und bin dann auch nach Hause gedüst und dann bin ich zu Hause angekommen und dann war ich so, ja, jetzt musst du einfach deine Arbeit machen für dieses Semesterprojekt und ich hatte mir überlegt als Konzept, weil ich es halt dadurch, dass es nur in der Klasse ist, es ist es keine Ausstellung, wo fremde Leute kommen, deswegen habe ich mir gedacht, dass es eine gute Opportunity ist, irgendwie etwas Persönlicheres zu machen, was ich normalerweise auch nicht oft mache und mir fast, also ich glaube, es war in diesem Kontext gut, aber normalerweise wäre mir sowas fast unangenehm und zwar habe ich in dieser Arbeit behandelt, mein Gedichte, Buch, Drama, und ich habe euch das vielleicht schon erzählt, beziehungsweise es kommt eh fast in jeder Folge auf, irgendwie dieses Thema. Aber ich habe einmal ein Gedichtband geschrieben ins, also, und habe ich wirklich lange daran gearbeitet. Also ich habe an diesem Gedichtband gearbeitet, von ich glaube 2015 bis 2018, also drei Jahre. Und es waren schon, es war schon viel, und ich habe das halt aus verschiedenen Zetteln, die ich hatte, zusammen als Buch gebunden selbst zu Hause und es war halt ein sehr großes Projekt von mir, wo ich wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt hatte und dann habe ich das natürlich zerstört. In 2018, als ich durchgedreht bin, habe ich das halt zerstört und das war halt dann immer, also es hat mir dann ewig Leid getan, darum, weil ich das halt, es, ich habe das halt irgendwie so brutal zerstört und es war halt so viel Arbeit, die ich da reingesteckt hatte, dass ich dann halt wirklich, wirklich ewig lange traurig darüber war und ewig lange das irgendwie nicht verarbeitet habe, dass ich das halt einfach zerstört so habe und irgendwie ja irgendwie ich das, das ganze Thema behandeln. Und dann dieses Jahr im Sommer habe ich ein, habe ich sehr viele neue Gedichte geschrieben, beziehungsweise es sind elf, ich habe elf Stück neue Gedichte geschrieben im Sommer, die ich halt gut genug fand, um praktisch zu veröffentlichen oder halt was sage ich veröffentlichen im Kontext dieser, dieser Unipräsentation auszustellen. Das ist ja. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann mir gedacht, wie soll ich denn dieses Gedichtebuch jetzt am schönsten präsentieren, weil ich werde das jetzt nicht einfach hinlegen. Das ist irgendwie auch langweilig. Und dann habe ich ein, eine Installation gemacht, also eine Rauminstallation, und habe 96 Herzen genäht aus verschiedenen Materialien und die eben von der Decke hängen lassen und da die Gedichte noch dazu geschrieben und auch als Herz ausgeschnitten und dazugehängt. Und dann das Buch auf der anderen Seite des Raumes halt auch extra aufgehängt, dass man es das halt anschauen konnte. Und es waren nicht wirklich 96 Herzen. Ich habe, glaube ich, 40 geschafft. Und ich muss sagen, ich finde, dass ich 40 Herzen in ungefähr einem halben Nachmittag genäht habe, ist schon mal eine tolle Leistung. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil es, ein bisschen, es ist ein bisschen eine silly Aufgabe. Und die ganze Arbeit war einfach eine Sache, wo ich das Gefühl hatte, dass ich sie eher zum Spaß mache, als jetzt, um sie irgendwo auszustellen. Das fand ich auch nett. Also war eigentlich sehr nett. Und ich hatte einen sehr schönen Montag, aber ich war auch, es ging mir halt echt noch schlecht. Ich war noch krank und ich habe so viele so Ibuprofen genommen, damit meine Ohren abschwellen. Aber ich habe noch immer nicht ganz gescheit gehört und ich habe noch ganz super gehustet und es ging mir echt, ich war so, oh, oh, es ging mir einfach nicht so super, super gut. Und das fand ich echt blöd, weil ich eigentlich so Spaß hatte. Und ich hätte das halt viel lieber mehr genossen, anstatt irgendwie da so halb krank. Und ich sag's euch nicht krank, bin es dauert bei mir ewig, bis ich wieder gesund bin. Es dauert wirklich ewig. Ich habe noch immer halb. Na, anyways. Dann war Dienstag. Und ich habe am Dienstag einen Kurs am äh, Vormittag auf der Uni. Und ich sag's euch, ich habe so verschlafen. Ich war so fertig, ich bin noch immer krank und es ging mir einfach so schlecht. Und ich habe den so verschlafen. Ich habe ihn einfach verschlafen. Und dann hatte ich einen Workshop, wo ich angemeldet war dafür, was auch auf der Uni ist. Und ich wollte das halt unbedingt machen, weil es ging halt um Inflatable Architecture. Und das ist halt ein Thema, was mich super interessiert, aber dadurch, dass ich am Montag, es also war eigentlich schon am Montag gewesen, aber da konnte ich halt nicht, weil ich auch noch krank war. Und dann bin ich halt am Dienstag hingegangen und es war so super, es hat so Spaß gemacht, also wirklich, es war so ein tolles Workshop und ich habe so viel gelernt. Und es war echt, ich war von dort, glaube ich, von... Ich glaube, von halb elf oder von zehn bis vier. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, dass ich in dieser Zeit so viele Sachen dort gelernt habe. Also, es war echt ein tolles Workshop. Und ich habe eh schon darüber nachgedacht und ich will es auf jeden Fall weiterverfolgen, weil ich es auch so ein spannendes Thema finde. Und ja, fand ich es super toller Workshop. Und dann nach diesem Workshop bin ich gegangen habe aufgebaut. Und ich habe die Präsentation, die hat man bei uns immer in kleine Grüpplein, beziehungsweise wir waren zu zweit. Eigentlich hätten wir sie zu so dritt gemacht, aber dadurch, dass eine Person. Und hat gemeint, wir will es doch später machen, das war nur zu zweit. Das war ich und Maxi Prag. Vielleicht habt ihr es eh gesehen, wir haben, ich habe auch von mir Story gepostet gehabt, wo wir das halt ein bisschen geplant haben und ein bisschen gemacht haben. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich dann mit Maxi Prag zusammengetan. Wir haben begonnen, einen Raum zu machen für eben unsere Präsentation. Und ich habe begonnen, die ganzen Herzen aufzuhängen. Und es hat dann echt lange gedauert. Ich glaube von vier bis ungefähr halb acht eigentlich aufgebaut. Was schon relativ lang ist, aber ich habe hab mich nicht gestresst, ich habe mir eine Zeit gelassen. Ich habe das mit bestem Wissen und Gewissen sehr schön gemacht. Und dann bin ich wirklich weitergezogen, weil meine Schwester Hannah hatte eine Ausstellung, also meine Schwester Hannah hatte gemeinsam mit ihm Kollektiv, in dem sie ist, die heißt Room 69, hatte sie eine Ausstellung im Weißen Haus. Und die hatten eine Eröffnung und das hat mich natürlich sehr gefreut und da bin ich dann hingedüst. Und es war so nett. Also ich muss sagen, erstens ist es eine top gelungene Ausstellung. Ihr könnt es euch auch noch anschauen im Weißen Haus. Das ist eh in Wien im ersten Bezirk. Also wenn ihr Lust habt, in Wien seid, kommt vorbei, schaut es euch an. Und es war echt super schön. Und es war auch eine sehr nette Stimmung. Also ich hatte echt noch Spaß und so voll schön. Aber ich konnte wirklich nicht lang bleiben. Also ich wäre gerne länger geblieben und ich hätte gerne noch mehr das Ganze genossen. Aber ich musste dann echt nach Hause gehen. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann war ja schon Mittwoch und da bin ich wieder früh aufgestanden. Und Maxi und ich haben noch fertig aufgebaut, weil wir haben eben noch den Boden gemacht und das Licht. Und es hat eh nicht so lange gedauert. Und dann habe ich noch ein bisschen auf der Uni einfach gechillt. Ich habe mich noch ein bisschen mit Freunden zusammengesetzt. Die haben ein bisschen gechattet und gechillt. Und dann hatte ich auch schon meine Präsentation. Ich muss sagen, es ist super. Also ich habe das echt als sehr angenehm empfunden und war echt eine, eine super Sache. Und ich hatte eigentlich voll Spaß. Und ich muss auch sagen, dass Maxi und meine Arbeiten so gut zusammenarbeiten, Gepasst haben und dass wir auch so gut im Team gearbeitet haben. Ich habe mir wirklich gedacht, super. Also, ich war dann super froh, dass wir es gemeinsam hatten und auch, das, also wie das im Raum halt gewirkt hat, das war echt toll. Und ich war auch eben super zufrieden, dass wir es das gemeinsam gemacht haben. Und er also hatte andere Arbeit. Also, wir hatten jetzt nicht die Arbeit gemeinsam. Es war halt praktisch wie eine Ausstellung, eine Gruppenausstellung, die wir zu zweit hatten. Aber wir haben wirklich gut zusammengearbeitet. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das super war und eine sehr schöne Experience. Dann war die Präsentation vorbei und wir haben gleich nachts zum Abbau begonnen. Und das Abbauen ging halt super flott. Das also ist, glaube ich, war in 15 Minuten fertig. Und dann, dann habe ich noch ein bisschen gechillt mit meiner Freundin an der Uni. Und es war so nett und es war so eine Fun Time. Und dann bin ich noch zu einer Ausstellungseröffnung gegangen. Da hat ein, äh, die ist im Heiligen Kreuzerhof und die hat einen uni von mir kuratiert. Und ich war echt, ich war weg, weil die sie war, war so gut. Also er hat... Er hat die Kuration wirklich toll gemacht. Und er hat so einfach interessante Künstlerinnen und Künstler gehabt. Es war echt eine super Ausstellung. Also wenn ihr noch Zeit habt, geht es hier euch anschauen. Im Kreuz, Heiligen Hof Ist auch im ersten Bezirk. Also ihr könnt eigentlich ein weißes Haus und das gleich gemeinsam abklappern. War wirklich super. Und dann bin ich aber auch einfach noch länger draußen geblieben. Also ich war nicht so lange draußen. Ich war noch immer ein bisschen geschwächt. Und ich war jetzt nicht ewig draußen. Und dann bin ich halt nach Hause gegangen. Und dann, ich sag's euch, nie esse ich Pizza. Ich esse nie Pizza und ich hab, ich mag keine Pizza, es ist keine Sache, die ich gerne esse. Aber an diesem Tag bin ich wirklich nach Hause gegangen. Ich war so oh Gott, ich hätte einfach so gerne eine Pizza. Und da hatte der Sparbe wie in Mitte noch offen. Und dann war ich so, ich hole mir jetzt einen Pizzateig gemacht einen Pizza zu Hause. Und dann habe ich mir so einen Fertig-Pizzateig geholt. Erstens war ich, glaube ich, 30 bis 40 Minuten in diesem Spar, da ich einfach diesen Teig nicht gefunden habe. Und normalerweise frage ich immer, habe ich auch niemanden gefunden zum Fragen? Und dann bin ich echt urlang herumgestreut Und dann habe ich den Pizza gekauft, und habe ich noch Ketchup gekauft. Und es gibt hier nur ein Ketchup, das ich wirklich gerne... Mache ich jetzt unbezahlt Werbung dafür? Ja, ich mache jetzt unbezahlt Werbung dafür, aber ich liebe nichts mehr als das ähm, Felix Ketchup, Zucker reduziert mit diesem blauen Streifen drauf. Ich finde das so gut, das ist mein Lieblings-Ketchup. Und ja, Mayonnaise, und da bin ich nach Hause gegangen. Und dann habe ich... Richtig krass Pizza gemacht, also wirklich. Ich habe mich gefühlt wie, also irgendwie habe ich so Kindheitserinnerungen, dass es das so oft so Volksschulgeburtstagspartys ein Thema war, dass man selbst sich so eine Pizza belegt. Und ich sage euch, das macht halt echt Spaß. Und obwohl ich eigentlich nicht gerne Pizza esse, an dem Tag hat es so, also was so richtig und es hat so Sinn gemacht für mich, dass ich das jetzt esse. Und ich glaube, es lag auch daran, dass ich halt krank war. Und wenn ich krank bin, kann ich nicht so viel essen. Vor allem, wenn ich Halsweh habe, kann ich nicht so viel essen. Und dann habe ich richtig Gust auf so was Deftiges gehabt. Und ich finde, so eine Pizza hat, also hat schon was. Und jetzt denkt ihr euch Lea, warum redest du jetzt 20 Minuten darüber, dass du eine Pizza gegessen hast? Ich mache das normalerweise nicht. Okay, das ist was out of the box, choice Und ich habe auch noch Spinat drauf. Und ich glaube, ich habe letzte Woche irgendwann ewig lang. Ah, ich weiß jetzt auch, warum ich das Gefühl dass ich alles schon erzählt habe. Ich sag's euch warum. Weil ich habe eine Pizza gegessen, habe eine Muckbang gemacht. Mukbang ist ja, wenn man sich beim Essen filmt oder live ist. Und ich habe das eigentlich schon relativ oft gemacht. Und ich bin jetzt wieder voll in meinem Mukbang-Game. Und es macht mir so Spaß. Ich gehe wirklich gerne live. Und ich, ich liebe es einfach zu quasseln und zu plappern. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich alles schon erzählt habe. Weil ich einfach schon alles in meinen ganzen ähm, Mukbang schon ge gequasselt und erzählt habe. Deswegen habe ich das Gefühl, ich habe alles schon erzählt Naja, auf jeden Fall. Ach, das macht das alles Sinn in meinem Kopf. Jetzt bin ich super froh. Aber ich bin ja noch live gegangen und ich werde noch sau lange live. Und es hat mir so Spaß gemacht. Und ich habe richtig grindig ganze Zeit gehustet und musste ganz schleim ausspucken. Aber es hat super Spaß gemacht und ich war sehr gerne live. Also, ähm, wenn ihr in, in nächster Zeit auf TikTok seid, dann kommt in meine Lives und ich werde richtig komisch anhinscht, klappern. Und das ist sehr ja lustig bei meinem Podcast. Habe ich das Gefühl, dass ich. Es ist ein bisschen mehr kuratiert, aber wenn ich live bin, vergesse ich oft dass Leute das sind die mich eigentlich kennen und dann plappere ich einfach irgendwas und dann habe ich schon manchmal Sachen geplappert die ich gleich warte was ich habe ganz oft schon Sachen geplappert die ich gleich plappern wollte und da war ich so nein bitte vergesst das bitte vergesst das und da war es urpeinlich aber es passiert mir jetzt weniger ich bin jetzt schon mehr professionell und ich bin ja älter und weiser und es passiert mir jetzt nicht mehr so oft aber es kann schon passieren und dann muss ich ein bisschen mehr Obacht geben Naja, dann am Donnerstag. also dann habe ich eigentlich ganz ganzen Mittwoch Relativ eingedeckt mit Sachen, die ich jetzt tun hatte, slash die ich machen wollte. Und es ist auch wirklich ein netter Mittwoch und ich hatte echt super einen tollen Tag, aber am Donnerstag war ich fertig. Ich habe jetzt auch, ich hab vorher geschaut, was, was hab ich mit dem Donnerstag gemacht. Ich habe gleich am Donnerstag erstmal mal ganzen Vormittag geschlafen. Dann habe ich TikToks angeschaut und dann hatte ich, bin ich auf die Uni gegangen. Und ich war echt nur kurz auf der Uni. Ich hatte nur einen Kurs, relativ am Abend, ich glaube der geht von... Von halb fünf bis sieben oder was. Auf jeden Fall bin ich halt noch in den Kurs gegangen. Und ich war so fertig. Und ich habe ganz dazu so keine gehustet. Und es war echt ein bisschen, bisschen blöd. Und ich habe mich noch gefühlt wie so eine Biohazard. Weil das ist in einem Raum. Also dieser Kurs sind in diesem einen Raum. Und ich weiß immer in diesem Raum, dass ich dort einfach huste. Dass die Luft so schlecht. Und da hatte ich halt Husten. Plus, dieser Raum mit so schlechte Luft. Und ich mich echt... Also ich habe mir gedacht, oh, ist auch keine Ahnung. Ich habe mich ein bisschen... Ich habe mich da nicht so super duper gut gefühlt. Aber es war trotzdem ein super netter Kurs. Und es war echt super interessant. Und auch relevant und super. Aber ich habe mich nicht so gut gefühlt. Und das ist auch voll okay. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt musst du irgendwas machen, dass du dich wirklich mal besser fühlst. Und was macht immer, dass man sich besser fühlt? Haare bleiche. Ich habe mir selbst die Haare geblichen. Und eigentlich mache ich das normalerweise nicht mal bleicht mir meine Schwester, meine Haare. Aber ich hatte einfach... Ich habe manchmal so einen Drang zum Haarebleichen. Dann bin ich so, ich muss einfach jetzt Haare Haarebleichen. Ich kann nicht in 10 Minuten, ich kann nicht warten, bis irgendjemand Zeit hat. Ich muss jetzt Haarebleichen. Und dann habe ich auch Haare geblichen. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich das selbst sehr gut mache. Und ich brauche wirklich ein gutes Setup. Weil ich habe so zwei Spiegel beim Zimmer, die so ein bisschen schräg sind. Und damit kann ich eigentlich perfekt den Rücken meiner Haare sehen, ohne dass es irgendein Problem ist. Und dadurch, dass ich auch gerade kurze Haare habe, Leute, ich habe euch ja eher, ich habe ja eher zu meinem Haarschnitt Drama, aber das ist schon eine Weile her und meine Haare sind echt so gut nachgewachsen. Also mein, Dra mein Haarschnitt Drama war in um meinen Geburtstag, ich glaube, das war im ja, Anfang Mai und jetzt haben wir November und sie sind echt so viel gewachsen und ich habe das Gefühl, dass sie auch dichter sind als früher und ein bisschen, also ein bisschen gleich ist gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, ich habe das eh immer wieder gesagt, ich bleiche meine Haare seit 14 Jahren und ich bleiche sie halt schon krass, also die sind auf weiß unter dem Pink. Und ich habe jetzt auch letztens darüber nachgedacht, ob ich so wirklich so krass bleichen muss. Aber meine Haare sind von Natur aus relativ hell. Also ich habe so eine Natur, Natur pellbraun dunkelblonde, könnt ich denken, wie meine Haare ausschauen. Und wenn meine Haare die bleiche berühren, sind sie in zwei Sekunden was. Und das ist super. Aber das heißt, selbst wenn ich sie jetzt nicht auf Weißbleichen wollen würde, ist es eigentlich mehr Arbeit, also ich bleibe bei meinem auf Weißbleichen. Und ich habe sie halt geblichen, ich habe sie gefärbt und da habe ich mich so viel besser gefühlt. Also ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch. Ich habe mich gefühlt wie ähm, in die erste Panier geschmissen. Also wirklich ganz frisch. War natürlich eine super Sache, also es war echt schön. Ein tolles Gefühl. Und dann am nächsten Tag war Freitag und ich wollte unbedingt mir eine lustige Frisur machen. Also ich auch, am Freitag auch ich auch so, so, na, wir müssen jetzt ein bisschen wieder einen mehr klamorösen Look machen, weil es geht, das halt alles nicht. Und dann habe ich eine neue Frisur gemacht und die fand ich ja so toll. Und ich hätte, also ich habe so also Extensions, das sind eigentlich synthetische Extensions und die habe ich auf AliExpress bestellt, aber die passen einfach zu meiner Haarfarbe und niemand, niemand denkt, dass die synthetisch sind. Die schauen so gut aus und ich trage normalerweise keine synthetischen Extensions offen. Also für mich sind synthetische Extensions etwas, was ich sonst nur geschlossen trage. Aber da habe ich sie offen getragen und es hat, also, ich, oh, es hat schon sehr gut ausgeschaut. Ich war echt super zufrieden und ich fand das echt super. Und es ist noch gelockt und ich habe wirklich mega Lust, lockige Haare zu tragen. Und ich will, also, ich, doch, Gott Leute, ich habe so Lust, gerne zu geben, aber ich mache es eh nicht. Ich habe nur Lust, gerne zu geben, aber ich tue es nicht, weil ich jetzt so gerne eine richtig schöne, lockige Perücke. Weil ich, ich finde im Winter, vor allem, ich trage halt sehr gerne meine Pelz, jeder weiß das. Und der Pelz macht einem schon relativ breit. Und ich finde, zu so einem breiten Pelz passen halt auch dann wirklich große Haare. Und ich hätte halt so gerne eine richtig einfach so voluminöse, pinke, gelockte Perücke. Ich glaube, das würde mir extrem viel Spaß machen. Also ich glaube, es würde mir Spaß machen. Ich glaube, es würde ästhetisch so viel hergeben. Ich glaube, nämlich auch schon wie eine, eine Opernsängerin, die im Zenit ihre Karriere ist, oh, das soll mir wirklich Spaß machen. Und ich habe auch immer im Winter ein bisschen andere Stimmung als im Sommer. Im Sommer bin ich ein bisschen weniger glamourös und ein bisschen mehr simpel mit meinen Outfits und ein bisschen mehr easygoing. Im Winter, sobald mein Pelz und meine Lederhandschuhe ausgepackt sind, bin ich nicht mehr easygoing. Dann bin ich glamourös und ich will Stöckelschuhe anziehen, ich will ähm, meine Perlen tragen ich will ins Hotel Sacher gehen, wisst ihr? Es macht einfach für mich eine andere Stimmung. Und jetzt habe ich schließlich diese Stimmung wieder. Und letztes Jahr im Winter war ich, also da war ich ein bisschen lost mit den Looks, muss ich sagen. Ihr habt das sicher in meinem Podcast gehört. Es gab ganz viele Folgen letztes Jahr, wo ich darüber geredet habe, dass ich nicht weiß, was ich anziehen soll und dass ich so struggle mit Looks und ich war echt ein bisschen lost. Und ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr viel mehr fokussiert auf einen, auf, also ich weiß mehr, was ich will. Und ich glaube, ich kann es auch leichter delivern. Und ja, also es ist halt gespannt auf eine Winterlooks. Ich bin ja selbst auch gespannt. Ich glaube, ich muss. Also, ich will jetzt auch unbedingt mir ein Kleid nähen. Ich habe jetzt schon länger nichts mehr genäht. Und ich nähe eigentlich nicht so regelmäßig. Ich nähe immer mit relativ großen Intervallen dazwischen. Aber jetzt habe ich richtig Lust, mir ein schönes Winterkleid zu nähen. Letztes Jahr habe ich mir zwei... zwei, naja, mehr eigentlich. Zwei Kleider, die ich sehr gerne mochte, genäht. ...die ich auch immer wieder anhatte... ...aber die wollte ich jetzt anziehen... ...also ich wollte eins davon letztens anziehen... ...und dann war ich so... Na, ...irgendwie irgendwie, irgendwie hat es halt nicht gepasst, wisst ihr... ...also es ist einfach von letzten Jahr... ...und ich habe einfach keine Lust mehr darauf dieses Jahr... ...und es muss einfach was Neues her... ...und deswegen will ich das gerne machen... Und ich habe auch schon vorher... ...ich habe gerade eben auf meinem iPad... ...ich liebe mein iPad, jeder weiß das... ...ich habe im iPad gezeichnet... ...was ich nähen möchte... ...und ich finde das so praktisch, im um iPad zu zeichnen... ...es ist so viel praktischer... ...weil ich kann einfach ein Foto von mir hernehmen und kannst direkt auf meinen Körper zeichnen und das macht es halt echt tausendmal leichter. Das ich jetzt eigentlich vor für die Woche, aber egal. Back to meinem Topic und mein Topic ist gerade, dass ich mir eine lustige Frisur gemacht habe. Ja, ich habe eine lustige Frisur gemacht und habe ich mich jetzt super gefühlt. Ich habe mich so witzig und glamourös gefühlt und das war echt lustig. Und dann war ich halt noch auf der Uni und ich musste aber relativ bald wieder gehen, weil meine Schwester hat, bei, also hat ein Video gezeigt bei einer Ausstellung und deswegen konnte sie nicht ähm, einen Termin wahrnehmen. Und deswegen bin ich als Vertretung gegangen, diesen Termin wahrzunehmen. Und das war eben die offizielle Wohnungsübergabe, die ich schon relativ viel Umzug meiner Schwester erzählt weil ich natürlich sehr involviert bin. Und ich habe halt bei der Wohnungsübergabe, habe ich sie praktisch vertreten. Und das war einfach so witzig, weil es war halt ich und Jonah der halt vor der Wohnung gewohnt hat, das ist ein Freund von mir, das ist ein Unikollege. Und einfach waren wir halt dort und haben so auf den Immobilienmann gewartet. Und er, es war diese... Es ist einfach so lustig, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat. Wisst ihr, ich treffe ja nicht so oft Leute, die nicht immer in der Bubble sind. Und das ist jetzt natürlich auf der einen Seite gut, wenn man es halt dann gewohnt ist. Ich treffe immer die gleichen Leute. Aber es ist auch schlecht, wenn man halt dann aus der Bubble rauskommt und dann ein bisschen die Perspektive verliert, wie andere Leute denn sind. Und ich habe mit Immobilienleuten generell nichts zu tun. Ich wohne in meiner Wohnung seit fünf Jahren. Seitdem habe ich nichts damit zu tun gehabt und ich war jetzt auch nicht bei anderen Leuten zu involviert. Und das war jetzt irgendwie das erste Mal. Und das war so witzig, diese ganze Übergabe und auch wie, wie er mit mir interagiert hat versus wie er mit Jonah interagiert hat und wie die ganze Situation war. Es war echt lustig. Und das Ganze hat auch eigentlich relativ lange gedauert. Ich glaube, ich ungefähr eine Stunde dort, alles in allem. Und dann war ich auch schon wieder auf dem Weg weg und ich habe mich dann also nicht verirrt, aber ich bin einfach... Es hat geregnet. Es war mir urheiß, weil ich hatte meinen Mantel an. Ich hatte so viele Sachen zu tragen. Und ich war ein bisschen gestresst. Und dann bin ich in die falsche Straßenbahn gestiegen. Und dann... Ach, das war so blöd. Und dann bin ich gefahren. Ich war so... Boh, 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 weil das ist halt... Ich bin mit der einsatz gefahren und die Einser fährt nicht nach Meidling. Aber mit der Badener Bahn unter 62er könnte ich nach Meidling fahren. Und da habe ich halt nicht genau geschaut. Und ich bin die falsche gestiegen. Und dann fahre ich so. Und irgendwann schaue ich so. Und so, hä? Ich war... Wo bin ich? Was soll das? Und dann habe ich so: oh, Ich bin ganz falsch. Und dann muss ich aussteigen, muss auch den ganzen Weg zurücklaufen, also bis zur nächsten Station laufen, irgendwie 15 Minuten und dann einsteigen und dann fahren. Und ich habe so lange nach Hause gebraucht, dass ich bin nach Hause gekommen, ich war so fertig, ich war, echt, ich, war, ich, war, ich, war ich will jetzt nicht jammern, aber ich war echt erschöpft. Also, ich war davor auf der Uni, es war anstrengend, ich war, diese Übergabe war einfach anstrengend, es war für mich irgendwie, keine Ahnung, es war einfach, einfach anstrengend. Ich habe irgendwie ein letztes Gefühl, als wären alle Sachen für mich ein bisschen anstrengend. Ich frage mich, ob es ist, weil ich noch immer ein bisschen krank bin, ein bisschen angeschlagen. Oder was es daran liegt, dass es einfach Winter ist und deswegen alle Sachen ein bisschen schwieriger sind. Ich weiß nicht, aber in letzter Zeit bin ich echt ein bisschen erschöpfter als normal. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber dann habe ich kurz einen Power-Nap zu Hause gemacht und habe ein bisschen gesnackt. Und da bin ich auch schon wieder losgefahren, weil ich eben auch zu Ausstellung wollte, wo meine Schwester das Video gezeigt hat. Und da bin ich hingefahren, das war wieder in der Baumgartenhöhe, auch dort, die parallel war, falls ihr euch erinnern könnt. Aber es das heißt auch, dass es eine Stunde braucht, um hinzukommen. Und dann war ich halt dort. Und es war erst ein super schönes Video. Zweitens super nette Leute. Voll schönes Event. Super Fun. Und dann waren halt noch ganz viele Freundinnen von mir da, mit denen ich getratscht. Und wir hatten echt einen Spaß. Es also wird wirklich einen Spaß. Ich habe gelacht. Es war silly. Es war eine super schöne Zeit. Und es hat mir wirklich super Spaß gemacht. Und dann ähm, haben sie halt zugesperrt. Und wir wollten noch zu der Afterparty. slash dem Event, das daran gehängt war, fahren und ich war so, ja, ich war halt mit. Und dann habe ich mitgefahren und es war eigentlich super witzig, aber ich habe dann auch gemerkt, relativ bald, dass ich, also mein Körper hat mir gesagt, ich muss nach Hause gehen und dann habe ich das natürlich gemacht und bin nach Hause gegangen und, und das fand ich dann auch voll okay. Ich war auch froh, ich habe viele Leute gesehen, die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte und das hat mich eigentlich sehr gefreut und das war wirklich super sweet. Und dann bin ich ähm, schlafen gegangen weil am nächsten Tag, welches Datum war, brrr, es war der 11.11. .11. Und wie ihr vielleicht wisst, ist der 11.11. .11. im Burgenland ein Feiertag. Martini. Und wenn ihr nicht wisst, was Martini ist, werde ich es ganz kurz erklären in wenigen Sekunden. Und zwar der Heilige Martin. Das ist eine, also eigentlich ist es ein katholischer Feiertag. Ich bin nicht katholisch, aber der Heilige Martin ist auch der Landespatron des Burgenlandes. Und er hat dadurch seinen heiligen Status bekommen, dass er eben ein besonders guter Mensch war. Er war ein römischer. Also römischer Soldat und der hat einem armen Bettler die Hälfte seines Mantels gegeben. Nur die Hälfte, weil nur die Hälfte hat er selbst besessen, die andere Hälfte hat den römischen Staat gehört. Auf jeden <lacht> Fall ähm, wollte er, da, also hätte er dann Pfarrer werden sollen und dann wollte er nicht Pfarrer werden, weil er keinen Bock hatte. Und hat sich dann im Gänsestall versteckt und dann haben die Dorfbewohner ihn aber gefunden und weil die Gänse ihn verraten hatten. Und deswegen ist mir jetzt jetzt Martini eine Gans. So, schöne Geschichte, auf jeden Fall. Dann ähm, ist schon meine Schwester gekommen am, am Samstag am Vormittag und wir sind ins Auto gesprungen, wir sind ins Burgenland gedüst und haben dann auch, ähm, sind angekommen, dass wir bald drauf kommen, sind, dass wir fast nicht gefrühstückt hatten, da wurden wir schon ein bisschen feisty und haben noch schnell den Käse gegessen und sind dann auch schon von unserem Opa abgeholt worden, weil wenn wir so Familiensachen machen, mag ich das ganz gerne, wenn ich nicht Auto fahre, weil ich dann meistens trinke, also in der Familie, wir trinken, nicht zu so viel, aber wir trinken schon ein bisschen was und ich will nicht dann nicht trinken, weil ich Auto fahren muss, aber ich will obviously auch nicht betrunken Auto fahren. Wisst ihr, es macht schon Sinn und deswegen hat mich dann mein Opa abgeholt mit dem Auto, also meine Schwester und mich hat und meine Oma auch, also meine Oma, mein Oma und mein Opa haben meine Schwester und mich abgeholt, so, das habe ich. Und dann sind wir losgefahren und wir sind dann zu meiner Mutter nach Hause gefahren und von dort aus losgegangen bis zum Friedhof, weil... Das ist der Friedhof, also meine Oma kommt aus Hirn, das ist ein Dorf im Burgenland und die Verwandten meiner Oma sind eben im nächsten Dorf, weil das Dorf hat keinen Friedhof, sondern das nächste Dorf hat einen Friedhof, in dem Friedhof sind die Verwandten meiner Oma begraben, das heißt meine Urgroßmutter, mein Urgroßvater sind dort begraben und ich kannte ja auch meine Urgroßmutter und ich habe also ich habe auch also ich habe wirklich viele Erinnerungen an meine weil meine Urgroßmutter war Schneiderin und die hat meiner Schwester und mir ganz tolle Kleider geschneidert, als wir wirklich kleine Kinder waren ich glaube ich war so gerade auf der Welt und meine Schwester war so vier Jahre und dann hat sie meiner Schwester einmal ein goldenes Kleid geschneidert und das war ja wirklich toll und dazu kam auch dass sie ganz oft im Backhandel gemacht hat als Essen und ich habe wirklich ganz viele Erinnerungen davon, dass sie Backhandel macht und uns tolle Kleider näht. Das, und sie hat auch wirklich ihre, ihr Haus hat sie so schön eingerichtet gehabt. Sie hatte ganz viele Möbelstücke, die ich wirklich sehr gerne mochte. Und ja, deswegen habe ich sehr viele nette Erinnerungen an meine Urgroßmutter. Und fand das ja, also finde ich immer sehr schön, dass wir jedes Jahr an den Friedhof gehen und das Grab anschauen, weil es ja, also ich finde, es ist gut, es ist gut, wenn man irgendwie seine Wurzeln pflegt, auf jeden Fall. Und vor allem, weil ich halt noch einen stärkeren Bezug dazu habe als andere Leute, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, dass ich einen stärkeren Bezug als andere Leute zu meinen Hüpfwurzeln habe. Ich vielleicht doch, weil ich einfach das alles sehr nah ist. Ich meine, das ist ja. Ich, ich habe ja auch in dem Haus mit Ukus Mutter länger gewohnt, also länger gewohnt. Ja schon relativ lang, weil meine Mutter ist eingezogen in das Haus, als ich ihr Kind war und dann haben wir eigentlich in dem Haus gewohnt und ich war jede zweite Woche dort. Ja, auf jeden Fall, warum erzähle ich mir die ganze Lebensgeschichte, keine Ahnung, es ist komplett irrelevant. Was ich eigentlich sagen will, ist, wir sind den Friedhof gegangen und dann weiter zum Lokal. Und wir gehen jedes Jahr ins gleiche Lokal. Das ist auch im Burgenland und da gibt es halt ein martini Ganze. Aber irgendwie, ich sag's, ich weiß nicht, ob das Inflation ist oder was los war, aber jedes Jahr, die geht seit Jahren hin, es war immer richtig gut. Aber dieses Jahr war es nicht so gut. Es war einfach nicht so gut und das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass alle ein bisschen krantig waren. Und ich glaube, das einfach weil das Essen nicht so gut war. Und dass auch einfach die Leute nicht genug getrunken haben. Also mein Onkel war krank. Und es war ein bisschen... Also ich kann... Es ist nicht ganz so diese feierliche Stimmung aufgekommen. Das fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil Martini ist ja mein Lieblingsfeiertag. Also einer meiner Lieblingsfeiertage, weil ich so gerne Gans esse. Und die Gans war ein bisschen... Also die, die war echt... Die war nicht so super und vor allem das Kraut. Und ich liebe ja Blaukraut. Und ihr wisst ja auch, dass ich sehr gerne selbst Blaukraut koche. Und dann war das für mich komplett unerklärlich, warum das Blaukraut nicht gut war. Ja, also es war nicht, es war nicht so super duper. Und dann sind wir nachher noch zu meiner Mutter nach Hause gefahren und haben dort eine Nachspeise gegessen. Und ich, also diese Gans ist mir so schwer im Magen gelegen. Ich war echt so, oh, uff, uff, uff. Kann man nichts machen. Es war trotzdem eine schöne Feier. Es war trotzdem ein schönes Familienzusammenkommen und ich freue mich ja auch immer alle zu sehen und ich, es lacht ja auch gleich weil Familien zusammenkommen sind einfach meine Großeltern meine Schwester ich und dann kommen dazu als Leute die ich nicht so oft sehe meine Mutter und ihr Freund und mein Onkel also wir sind nicht so viele Leute aber es ist immer nett ich mache auch gerne Ausflug und es ist ja wirklich schön und ja auf jeden Fall sind wir nach Hause gekommen wieder und Hanna und ich beide also Hannah ist sofort eingeschlafen und sie, ja sofort wirklich eingeschlafen und ich war noch ein bisschen wach und ich habe noch gebadet und das fand ich auch so entspannt. Ich habe noch so Rosmarin-Bad gemacht und habe noch richtig lange und entspannt gebadet und das wäre auch super schön und habe ein bisschen gechillt einfach noch und ja, am nächsten Tag, hat also Hannah 15 Stunden durchgeschlafen, Gratulation dazu, das hat sie wahrscheinlich auch gebraucht, das wird auch eine sehr anstrengende Woche und ich habe auch gut geschlafen, aber das Problem ist, dass ich in Eisenstadt, wenn ich schlafe, immer Albträume kriege, immer ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt. Also, ich weiß echt nicht warum. Ich, ich weiß nicht wieso. In Wien habe ich auch Albträume, aber nicht so oft. Und in Eisenstadt habe ich fast immer Albträume. Und das ist echt blöd, weil. Ja, das ist nicht so super duper. Und ich habe mein ganzes Leben habe schon das Problem, dass ich Albträume habe. Und es ist manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm. Aber ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit irgendwie wieder mehr schlimm ist. Vor allem in Eisenstadt. Keine Ahnung warum. Finde ich saudeppert und super nervig, aber man kann es nicht ändern. Aber deswegen habe ich eigentlich dann nicht so gut geschlafen. Obwohl die Voraussetzungen alle da waren, dafür, dass ich super schlafen hätte können. Und ich schlafe, ich bin ja auch eine wirklich gute Schläferin. Also alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich so, super gut überall schlafe und eigentlich sehr erholt auch aufwache und wirklich nie Schlafprobleme habe. Aber wenn ich Albträume habe, dann, ich wache ja, also ich schlafe ja auch tief und fest. Aber mein Herz, also ich habe richtig so Herzrasen. Naja, ähm, ja, blöd, aber es ist halt... Am Sonntag war ich eben noch bei meinen Großeltern also, und es war super nett, also echt super nett. Und letzte Woche am Sonntag hatte ich nicht so viel Spaß mit meinen Großeltern, weil ich krank war und das war halt nicht so super fun, weil ich halt krank war und ich konnte nicht so wirklich Teil sein vom Ganzen. Und diese Woche habe ich das Gefühl, dass ich wieder Teil sein konnte vom Ganzen. Das habe ich natürlich sehr gefreut und es war echt super nett. Ich habe mir groß, also meine Oma hat, also ich und meine Oma gemeinsam haben Spieße gemacht und ich liebe Spieße, ich esse die so gerne, die waren so gut und dann haben wir noch ein Meeting gehabt, meine Schwester und ich, Na, gleich nach dem Essen, mit, ich sag's euch noch nicht, ist ein Projekt, das ist noch im Werden, das heißt, ich werde es nicht sagen, aber wir hatten gleich nach dem Essen ein Meeting und das ist ja auch voll untypisch, weil normalerweise, wir es nicht machen, aber es war ein Burgenland, das Meeting, das heißt, da hat sich alles ganz gut getroffen und mit Energie der Spieße konnte man natürlich gleich loslegen und fand ich auch super, ja, war super. Und dann bin ich aber zurückgegangen zu meinen Großeltern und da hat meine Oma noch ähm, Maroni-Knödel gemacht, Maroni-Nougat-Knödel und die waren auch so gut und dann war sie so, Oh, Lea, ich hab gedacht, die schmecken die Maroni-Nougat-Knödel nicht. Und ich war so, oh, mir schmecken die Maroni-Nougat-Knödel. Ich war einfach letzte Woche krank, ich konnte nicht wirklich essen. Und deswegen habe ich nicht sehr gewirkt, Das würde ich Sachen entschäumen. Aber es war voll okay. Na gut, dann war ja wieder Montag. Und ich hatte am Montag einen, also, ich habe am Montag keine Uni. Weil ich habe einen Kurs eigentlich gehabt, aber das ist ein bisschen langweilig. Und deswegen gehe ich nicht mehr hin. Und dann hatte ich einen Termin mit dem Magistrat, weil ich wollte meine, ähm, wie ist das? E-Identity Austria, das digitale Amt. Ich habe auch keine Handysignatur gehabt und jetzt habe ich halt das digitale Amt, jetzt habe ich auch meinen digitalen Führerschein, aber der Weg dahin war lang und stolperig. Erstens hatte ich diesen Termin ausgemacht vor, ich glaube, drei Wochen oder was, also echt lange her und dann bin ich halt hingegangen und ich habe, ich habe extra mich noch informiert und ich hatte alles mit, was ich brauchte, dachte ich, dachte ich, ich gehe hin zum Magistrat und bin so, Hallo Chris Gott, ich bin nur um eine Blablabla ähm, bla bla Austria irgendwas zu machen und die so okay, dein ähm, Foto und ich so was braucht ihr mein Foto und dann war das du so ja du brauchst ein Foto zum Antrag stellen ich war so ich hab kein Foto und dann war ich so oh ja du musst doch ein Foto machen geben und dann war ich so okay und dann war ich so ja, komm mal zurück mach ein Foto komm zurück und dann gib mir das Foto ich war so okay passt dann gehe ich los erstens hat es geregnet zweitens ich habe mich nicht also ich habe ja an dem Tag ich habe mich nicht besonders geschminkt, ich habe kein Passport-Make-up gemacht, obwohl ich es auf jeden Fall machen würde. Meine Haare waren ein bisschen zu zuhause, das war. ich hatte nicht mal Lipgloss drauf, ich hatte nicht mal Lip -Liner. Ach, tragisch. Und dann bin ich jetzt halt zum Interspar gegangen und habe die Fotos gemacht. Und die Fotos, ich sag's euch, die wurden so silly. Und ein bisschen eine Backstory dazu jetzt auch. Ich habe ja meinen Reisepass ich gemacht in 2016 ganz kurz bevor ich nach Japan gefahren bin, geflogen bin, weil da brauchte ich dann halt einen Reisepass, der mindestens ein Jahr noch gültig ist und da war mein Reisepass nicht lange genug gültig und dann habe ich jetzt schnell einen neuen gemacht. Und dann haben sie mir damals gesagt, dass man kein Make-up tragen darf auf dem Passfoto. Was? Ich weiß nicht, ist es so? Also, egal, auf jeden Fall wurde mir das damals so gesagt. Und dann habe ich mir ein Passfoto halt gemacht und ich habe die gemacht um, glaube ich, 8 in der Früh beim Hartlauer und ich habe kein Make-up getragen ich hatte damals aber auch keine Augenbrauen und habe ich mir Augenbrauen ich habe so mir dann so natürliche Augenbrauen aufgemalt das ist auch schon mit echten Augenbrauen damit die es nicht checken dass ich keine Augenbrauen hatte und ich hatte damals ganz gerade Stirnfransen und ich musste dann meine Stirnfransen auch aus dem Gesicht geben und auf diesem Passportfoto schaue ich einfach aus wie ein Ei ich schaue aus wie ein Ei und ich ich finde Eier super ich liebe Eier jeder weiß das das heißt ich fand das auch nicht schlimm aber ich habe mir fix vorgenommen, dass ich mein nächstes Foto richtig gut machen werde. Und deswegen, als ich mein ein Foto gemacht hatte, habe ich wirklich, ich habe, glaube ich, 10 bis 100 Versuche gemacht. Und ich habe wirklich, ich habe ein Stage Make-up gemacht. Ich habe Full Coverage Foundation. Ich habe wirklich Concealer. Ich habe Contour Highlight. Ich war wirklich, ich war, also ich war snatched und ich habe geslayed Auf jeden Fall. Und dann jetzt, als ich dieses Foto gemacht habe, war ich so, es gibt es ja nicht, es gibt ja nicht. Und es auch echt, ich also ja, habe euch die Fotos gemacht und die waren richtig deppert, aber ich fand es dann irgendwie auch witzig. und Ich fand echt witzig und es hat mich auch nicht gestört, weil es einfach witzige Fotos waren. Und sie waren aber alle nicht EU-blablabla-normkonform. Und sie haben es trotzdem genommen beim Dings... Oh, egal, da sind wir doch gar nicht. Gehen wir wieder einen Schritt zurück. Ich bin dann zurückgegangen zum Magistrat und dann gehe ich so hin und dann... Der Dude war so, ja komm halt einfach wieder rein in die Tür. Und das wird Tür 209. Und die war so, ja komm halt wieder rein, wenn du... Du das Foto hast und dann wollte ich halt reingehen in die Tür und ich wollte so halt die Tür aufmachen. Und dann war, war die Tür halt zugesperrt. Ich war so, okay, das ist jetzt aber komisch. Und dann gehe ich jetzt halt zur nächsten Tür und mache die Tür auf. Und dann sitzen die gerade alle drinnen, alle Leute, die im Magistrat arbeiten, machen so eine Pizza-Party. Die hatten alle so Pizza und sind an einem Tisch gesessen und haben so gelacht und waren so haha und hatten voll die gute Zeit. Und ich war so, hallo, ähm, ich habe ein Foto, können wir das jetzt machen? Und die waren so, ja, gleich, wir ich holen dich dann wieder rein. Und dann bin ich halt draußen gesessen und dazu kommt aber auch noch, dass man nur mit Terminen kommen konnte. Also, es das waren das sind die Zeiten, wo du mit Terminen kannst. Es heißt, wenn niemand dort gewartet hat, außer ich, weil ich ja meinen Termin eigentlich schon gehabt hätte, haben sollen, dann halt später kommen musste wieder. Blablabla. Auf jeden Fall bin ich dann gesessen und ich habe mich gefühlt wie ein Kind, das nicht von der Schule abgeholt worden ist. Ich bin einfach alleine gesessen für, glaube ich, 20 Minuten, bis mich ein. Also, und da war ich schon so, oh mein Gott, was haben sie mich vergessen haben? Und dann ist schnell eine andere Frau gekommen, die halt irgendwo anders. Arbeitet in einer anderen Abteilung, war so: Ja, was wartest du? Und dann habe ich das halt erklärt und sie war so: Ja, wir werden dich schon holen. Und dann ist endlich eine Frau gekommen, die hat mich geholt. Ich war so: Ach Gott sei Dank. Und dann habe ich jetzt meinen digitalen Führerschein. Hey, das finde ich so super. Ich finde das echt super und erleichternd und macht mir mega Spaß. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. an hat hier noch ein zweites Appointment for the Day. Und zwar meine Freundin Neptunia. Ich habe ich hab sie schon öfter erwähnt. Sie ist ja DJ. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir DJ beibringen kann. Vor einem Jahr habe ich sie das gefragt und ich habe mich nicht getraut, weil ich habe ganz oft eine sehr starke Scheu davor, neue Sachen zu lernen. Und ich habe ganz Angst gehabt, dass ich. Also, ich hatte halt sie gefragt, und ich weiß, ja, machen wir morgen. Und ich war so, oh, ja, vielleicht. Und dann ähm, hatte ich so eine Scheu, dass ich es das irgendwie mache und dann irgendwie so schlecht bin. Und keine Ahnung, habe ich mich halt irgendwie überwinden müssen. Und Neptun hat mir gesagt: Ja, such halt Lieder raus, halt, such halt Tracks und, und dann lad sie runter und schick sie mir damit halt Spaß aus dabei. Und ich sag's euch, ich habe einfach von ich glaub, zwei am Nachmittag bis fünf am Nachmittag einfach nur Lieder rausgesucht. Und ich habe dann am Ende, glaube ich, 40 Lieder gehabt, die ich irgendwie gut fand. Aber es war einfach echt, es war einfach nur Lieder, ich hatte keine Ahnung, es war jetzt nicht so, oh, so ein toller Track. Es war so einfach, I don't know, irgendwelche Fun-Sachen, die mir Spaß machen irgendwelche lustigen Crazy Frog-Remixer und so. Und dann bin ich auch schon losgedüst zu Neptunia, und sie war noch nicht zu Hause, weil sie war noch auf der Uni und es war aber noch ihre, also ihre Mitbewohnerin, ist ja eine Freundin von mir, die war auch noch da. Und meine Mitbewohnerin war auch gerade dort und die haben alle dort gechillt und dann war ich so, gepasst okay, und dann haben wir gechillt. Und wir hatten einfach dort so einen Spaß, es war so lustig. Wir haben, wir sind irgendwie nur rumgesessen und haben so ähm, Brot gegessen und es war so witzig, wir haben echt ich war so, ha, 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 es war richtig lustig. Und ich hatte mega Spaß und dann ist auch schon Neptunia gekommen. Und dann war Neptunia so fertig. Sie war so, Lea, let's do it another day. I'm so dead. Und ich war so, okay, let's do it another day. Und dann sind wir halt noch ein bisschen gesessen und gechillt. Und dann war Neptunia so, Lea, no, let's do it right now. Und ich war so, yes, let's do it. Und dann hat sie mir so halt beigebracht, also hat sie mir so halt erklärt. Und ich muss sagen, ich wusste, also so viele Leute in meinem Umfeld sind DJs, wirklich. Es ist fast schon silly. Und ich wusste so wenig darüber. Und Neptunia hat mir das so gut und gewissenhaft und liebevoll beigebracht. Also, ich fand das echt so fun und so eine enjoyable experience. Und es hat mir echt mega Spaß gemacht. Und ich werde bald, also, Big Things Coming soon. Es macht mir echt Spaß. Also, es war echt super lustig. Und dann hat sie mir auch, also, sie hat mir alles so gut erklärt. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und ich habe ganze Nacht nur von DJ geträumt. Ich habe ganze Nacht nur von geträumt, wie ich DJ. Und das war super. Super, super, Also, danke, Neptunia. Ja, na gut, meine lieben Freundinnen und Freunde, es reicht jetzt. Ich habe genug geplappert und ich finde, das war eine lustige Folge. Ich hoffe, es hat jetzt auch Spaß gemacht. Mir hat es super Spaß gemacht. Wir hören uns alle wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, Slips mit Lea. 15.000 Küsschen an euch. Nein, eigentlich 96 Küsschen an euch. Das macht ja viel mehr Sinn. Auf jeden Fall viel Spaß, frohe Woche und wir hören uns wieder bald. ciao.